0: Olá, pessoal! Então, a gente começa a falar hoje é, sobre a mente empreendedora, né? Então, independente da relação que a gente tem com o nosso trabalho, o quanto uma mente empreendedora pode ajudar no nosso dia a dia a fazer mais, a fazer melhor e, principalmente, a encontrar o nosso propósito de vida. Hoje, a nossa convidada é a Roberta de Godoy. A Roberta, ela trabalha na empresa Pertec, junto comigo, na Pertec do Brasil, é, a a Roberta é gerente comercial de uma das áreas mais importantes da empresa hoje, que é a área de construção civil. Para quem não conhece ainda, a Pertec é a maior produtora latino-americana de laminados de alta pressão, que servem para revestir piso, parede, uh, móveis, uh, fachadas, né? revestimentos exteriores, placas de sinalização... Enfim, tem uma série de aplicações aí. E hoje a Roberta, ela é a líder comercial é, em um dos segmentos mais especiais de atuação aí da empresa. Então, eu queria... Eu trouxe a Roberta, pensei no nome dela, principalmente porque ela, ela se destaca muito pelo trabalho, não só comercial que ela faz, mas também é, um trabalho de atendimento a cliente é, 360 mesmo. Ela... Ela faz o trabalho desde a especificação até a venda do produto, até o acompanhamento da produção, entrega, entrega da obra. E hoje a gente sabe que essa é uma competência chave e fundamental aí para quem está é, buscando novos negócios,
1: em especial em tempos de Covid, né, Roberta? Boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde. É, gostaria de agradecer muito o convite, estou muito feliz em estar participando aqui com você desse podcast. Muito feliz mesmo, obrigada.
0: Ai, que bacana, Roberto. Eu sei que você está corrida aí, é, parece que a gente uh, não está com tanta coisa aí nessa época, né? Todo mundo trabalhando no home office, mas acho que a verdade é que o desafio ainda é muito maior, né? Principalmente por a gente... É, tá trabalhando de uma forma diferente e com uma rotina diferente adaptada, mas é aí que entra a mente empreendedora para a gente fazer é, diferente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Ro, é, o que que é, o que que você acha que é uma das competências empreendedoras que te ajudaram e te ajudam aí ao longo da tua carreira, né? Acho que até vale contar um pouco da tua
1: história de como você começou. Então, Vanessa, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e sou pós-graduada em sustentabilidade. No começo da minha vida profissional, eu trabalhei em empresas de projetos de geoprocessamentos, depois é, trabalhei em projetos de eventos com estandes e feiras, depois trabalhei em escritório de arquitetura com projetos comerciais e residenciais e depois trabalhei em infraestrutura de grande porte. Com essas experiências, eh, eu obtive a visão de colocar no papel uma ideia e acompanhar os detalhes da construção física desse conceito. Como eram empresas pequenas, eu tinha de saber aprender e criar a solução de novos projetos. E aí acompanhar essa, essa construção até ela ficar de pé. Então, eh, com isso... É, a gente consegue entender todo o processo do criar, do projetar, do acompanhar e do entregar no processo de, de construção. Mas aí tem um detalhe muito importante da, da minha essência, é que eu amo vender. E, na verdade, vender para mim é vender o que eu acredito que é bom para o próximo, senão eu não vendo. Eu sempre falo isso, se for para vender o que eu não acredito, não conte comigo. Então, eu projetava como arquiteta, mas depois de acompanhar meus gestores, é, para vender o conceito do projeto e até fechar a execução dele. E aí, eu entendi que não só projetava, mas eu gostava de vender o conceito do projeto também. Assim, não adianta, quem gosta de empreender não consegue fugir muito disso, né? É, e o legal, né, Ru, é que é assim,
0: a gente, é, por exemplo, você é arquiteta, né? E aí você pensa lá, desde a concepção do projeto, a venda do projeto, a entrega dele e a construção dele, né? Então, assim, não é só a venda do produto, isso que eu acho que é, é bacana e acho que essa mentalidade empreendedora é que acaba fazendo a diferença, né? Porque você poderia muito bem simplesmente chegar e falar, ah, já vendi, tá feita a minha parte, não é isso?
1: Sim, não, na verdade, enquanto não estiver pronto e a satisfação de você ver o cliente feliz com o que você entregou e ele poder usar e colocar esse produto é, à disposição da família, atender a necessidade da família, é assim, é o um conceito de entregar com qualidade o produto e a satisfação mesmo do cliente.
0: Ai, que legal! E é engraçado, né, Ru, Porque aí é isso, uh, e a variedade de, de diferentes projetos que você trabalhou, então, ah, não um stand de feira só que traz o um encantamento e tudo mais, é também uma residência que também tem a, a, a parte de interiores, que às vezes... Eu sei muito bem que você anda ajudando seus amigos aí, né? Sim. <risos> Inclusive eu nos projetos. É... <risos> Quando as suas casas, enfim. Então, aí você trabalha com a satisfação dos ocupantes dos ambientes. E aí, por outro lado... É, o produto que a Pertec trabalha também, que, por exemplo, é um painel de fachada, e aí a gente tem grandes obras, tem aeroportos entregues no Brasil inteiro, então, Isso. não é só do ocupante, né,
1: Rô? Na sua residência, é isso não gente que dizer, né? É, na verdade, quando você trabalha com material de revestimento, você consegue atender vários tipos de obra. Então, desde o detalhe da residência, que é uma parede decorativa, até um revestimento de uma fachada de um edifício, ou então de um complexo multiuso, por exemplo, mas também atender um, um revestimento interno todo de um aeroporto, por exemplo, que é o máximo de público né? assim, atender exatamente um grande fluxo de pessoas e atender com qualidade, você saber que o país que não vai não vai gastar novamente com manutenção, por exemplo principalmente quando a gente faz escolas públicas creches, a gente sabe que não haverá manutenção muita manutenção para que a gente depois mesmo pague esse, esse valor com os nossos impostos, por exemplo então, trabalhar com revestimento, principalmente nessa gama de produtos que hoje a gente tem, é, 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 é atender o detalhe de tudo, mas também atender de pequenas a grandes obras mesmo.
0: Uhum. É bacana isso, né? Porque, então, e, e acho que você tocou num assunto importante, né? O investimento que vem do governo para reformar aeroportos, ele vem, sei lá, né? uma vez a cada talvez década, ou a cada duas décadas, e a gente viveu, até entrando um pouco no detalhe dos aeroportos, né, Roberto, a gente, é, eu acompanhei a divulgação, né, eu sou, eu trabalho, eu sou gerente de marketing na Pertec, então, é, eu quero cobrir o máximo possível, né, as obras que a Roberta fecha por todo o Brasil, em especial o aeroporto de BH, a gente cobriu aí desde, o, é, desde a especificação até, enfim, até a inauguração do aeroporto. E hoje né, o aeroporto de Confins ele é uma baita referência aí, em termos de reforma e, e reaproveitamento né, do, do aeroporto que já existia e da ampliação dele.
1: Isso. E, conta um pouquinho para a gente dessa obra, Roberta. Então, essa obra a gente... É, entregou 25 mil metros de revestimento, na verdade nós revestimos com um laminado que nós é, chamamos de TS, que é um laminado de 8 milímetros de espessura, é, ele foi é, feito todo o acabamento do aeroporto em várias cores, teve azul, cinza, é, e aí ele revestiu com altíssima resistência, então, é, é, foi uma obra aqui para gente além de ser muito bonita essa obra é, é, uhum. para gente assim é um orgulho participar e depois dessa obra a gente já entregou mais dois aeroportos aqui para o Brasil que é o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre com o mesmo conceito de revestimento interno então uhum. se todos passarem por esses aeroportos, saberão que são revestimento Pertec, que foi feito todo um trabalho de estudo, de estrutura auxiliar, com esses revestimentos todos internos.
0: Ai, que bacana! Então, e é legal, né, porque... É, são são trabalhos que vão evoluindo, né, Roberto? A gente começa, ah, é só uma cotação, é só um projeto, é só quando você vai ver, é impressionante como e aí eu assistindo de fora, né, e vendo um pouco da tua atuação, é impressionante como de repente você veste a camisa daquele projeto, já entende e faz o entendimento de toda a região, como funciona, o que que funciona melhor para aquela solução de produto, para aquela obra em específico, e aí a gente volta um pouco na, na mente empreendedora, né? É, que, é um, que é isso, não é, ah, simplesmente eu vou lá, faço a minha parte e vou embora. Eu acho que vale contextualizar aqui, e tem um, um termo que o, que o Tiago Nigro usa no podcast dele, do Primo Rico, que é o CL Treta, né? O CL Treta <risos> é, é aquele que trabalha das 8 às 5 se tiver que ficar até às 5 e 1, ele reclama. <risos> é, tá cheio. Ele faz uma. É, ele faz uma hora de almoço e, e fala assim, ah, já fiz 40 minutos, em vez de aproveitar esses 20 para alguma coisa, não, vou enrolar mais para chegar certinho no horário. <risos> então, é, dentro desse ambiente CLT, e eu acho tão engraçada essa alusão que ele faz, é, tem muito CL treta, mas tem muito CLT empreendedor, né? Sim. E, é, e é esse o resgate que a gente quer trazer aqui. E aí, voltando um pouco né, nessa, nesse conceito, é, então, um pouco do que a gente conversou até antes de começar a gravar, é, o quanto influencia a nossa formação, né, Roberto? O quanto isso Sim. vem da nossa casa também, né? Vem não só, da, da, às vezes, do ambiente que a gente está inserido, mas de lá um pouco das nossas origens. Então, conta um pouco para a gente vou, como é que... É... Como é que foi a tua educação? Como é que foi na tua casa? Como é que era quando você era pequena?
1: Então, Vanessa, na verdade, eu sempre digo que eu gosto muito de vender. Na verdade, eu amo vender. Uhum. E aí, essa essência que vem, é, realmente vem da, da influência de, dos meus pais. Eu uhum. tinha, quando eu tinha oito anos, meus pais resolveram sair de grandes empresas que trabalhavam e abrir os próprios negócios. Eu sou a filha mais velha, e aí acompanhei toda a transformação e o crescimento do comércio que eles tinham feito na raça, assim, para acontecer. Uhum. É, daí, desde pequena, é, eu entendi o significado de servir ao próximo, mas tinha que ter qualidade, porque a gente, o meu pai dizia sempre assim, você tem que entregar um produto ou um serviço, até o que o seu cliente esteja satisfeito. Caso contrário, você refaz. E assim que foi feito durante todos esses anos. meu pai já é falecido, mas a minha mãe ainda tem loja. E agora, em julho de 2020, a loja completará 30 anos de existência. É loja e... do que? É loja de roupas. Roupas uhum. femininas e infantis.
0: Uhum. E, e,
1: e a minha mãe, assim... É, agora tem 60 anos. Você pergunta para ela se ela quer deixar de, de trabalhar na loja e tal. Ela fala que não, que é, é o que ela gosta de fazer. Então, exatamente essa é a essência que, que vem dentro de mim de amar vender. Esse, uhum. Por exemplo, esse final de semana que foi Dia das Mães, ela vendeu pela, pelo WhatsApp porque ela conhece cada cliente muito tão próximo que a gente passou embrulhando presentes para entregar para as mães, porque ela conhece as filhas, as mães e agora os netos de cada cliente. Então é uma uhum. proximidade muito grande que sabe com certeza o que ela entregou deixou o cliente muito satisfeito. Ai, que legal. E você vê que coisa, né, Rô?
0: Entrando um pouco no assunto de, de ferramentas de vendas, né? Você que é uma apaixonada por vendas e eu assisto isso diariamente e acho o máximo, né? Acho que, acho que isso é um talento também, né? É, você... é uma análise importante, né? A gente tem tantas ferramentas novas, né? De marketing e WhatsApp e isso e aquilo. E é engraçado como a relação com o cliente, quando ela é mais próxima, ela faz bastante diferença, né? Engraçado ouvir você falar isso da sua mãe, porque é um pouco da forma que você trabalha, né? Também uh, na Pertec. Então, como é que você vê isso tudo, Rô? Como é, é, como é que encaixa uma coisa na outra, né? Porque as ferramentas, elas ajudam a gente a escalar o negócio, né? a ter mais volume. Mas, por outro lado... E, e vendo todas as ações que a gente faz de inbound e o quanto, uh, quando esses leads chegam para você, o quanto eles são trabalhados, né? por você, pela tua equipe e até pela equipe de vendas, até que isso
1: se torne uma venda. Como que é isso? Como é que é, como é que está no teu dia a dia isso, Rô? Então, na verdade, eu vou falar muito do, da da realidade, que é o que a gente está vivendo agora nesse período de covid essas ferramentas, é, na verdade, estão ajudando muito. Né? Essas campanhas digitais têm nos ajudado muito no negócio. É, uhum. Principalmente para difundir novos produtos, novas as, aplicações, melhorar o nível de entendimento, principalmente para os produtos técnicos. Esses que a gente atua, que são de nichos muito específicos, a venda, principalmente de relacionamento faz toda a diferença assim, você conhecer a necessidade do cliente né, faz muita diferença para o objetivo final que é entregar o produto com qualidade e deixar o cliente satisfeito uhum. e também assim né? Vã, é, a gente tem a confiabilidade de trabalhar na empresa por exemplo, eu estou há 15 anos já na Pertec e a Pertec existe no Brasil há 65 anos é, com isso, o mercado já reconhece né, que essa empresa é muito sólida, a gente está há muito tempo, então, a experiência que a gente adquiriu, e aí não é nenhum robô que vai substituir a gente, né, porque uhum. é, esse, é, é todo esse conhecimento muito próximo do cliente, que não é o robô realmente que vai substituir. Então, essas ferramentas têm sido fantásticas para o nosso negócio e é o que você falou mesmo, cada vez mais escalar novos negócios.
0: Uhum. E, e o que é legal, né,
1: Rô, assim, é,
0: eu, eu acho que foi tão importante... É, trazer você assim nessa primeira edição não só, Rô, porque eu porque a gente até já conversou algumas vezes eu acho muito bacana, o teu perfil é muito empreendedor, é muito fazedor né eu, eu gosto muito disso porque eu também sou muito assim, então quando cai na nossa mão, a gente junta e faz, né? E eu acho, que, é, eu acho que é um exemplo bacana, sabe, de marketing e vendas que trabalha junto, porque é, eu vim também de outras organizações que eu via que em alguns modelos, que funcionavam lá atrás, né? a gestão por conflito ou por disputas, e eu achava aquilo tudo tão pouco é, aderente ao modelo de negócio, tão pouco produtivo, mas são modelos... Construtivos, né? É, é, é. E, e que não constroem, né? E, e hoje, eu vejo assim, ó, hoje, para mim é tão claro, né? na real sempre foi, mas hoje é mais do que nunca, porque as ferramentas, elas mostram um caminho muito claro de... Chegar no cliente, acessar o cliente, o cliente te encontrar, mas se, se você não tem uma equipe eficiente de vendas, que trabalha a venda, e é, é até como você fala, a gente brinca, né, a Roberta põe o cliente no colo até fechar, é, se não existe esse tratamento, dificilmente essa venda vai ser convertida. Né? E, e muito como você falou, não. venda técnica, venda para nicho, Sim. ela precisa ter <risos> essa relação e, e eu acho que é, esse conceito também está muito ligado aí às profissões do futuro, que todo mundo fica falando, ai, tal tá profissão não vai ter mais, é, eu não sei, na minha opinião e até pelo que eu tenho escutado muito, sabe, de... de outras empresas, indústrias que são referências aí no mercado, Natura, Accenture, é, eles acreditam muito nesse perfil empreendedor né, do novo profissional e também dessa, dessa nova realidade né, de, de, de funcionários. Então, eu acho que é, está tá é, tá, tá encontrando muito o que as empresas veem como valor. Então, eu acho que, que é bacana a gente trazer isso acho que agrega principalmente para quem está começando na área comercial, né, vendas ou marketing a gente não sabe como isso vai chamar no futuro, mas é, é bacana quando as coisas dão certo assim, ó, você junta dois lados importantes, né, e, e,
1: e consegue ver resultado disso.
0: Então... Sim, e se, e
1: se é, o marketing e vendas no andar junto, não, não adianta, não funciona. É, precisa realmente a união, é, claro, de todo o processo, mas é, é por isso que eu acho que essas evoluções dessas ferramentas têm ajudado muito, porque o marketing entendeu o, o comercial e o comercial entendeu o marketing. E, e esse casamento está sendo perfeito.
0: Ai, que legal. É, e outra coisa, né? Eu lembro que logo que eu entrei na Pertec que eu conhecia tão pouco de produtos lá. E aí, o Roberto, se eu escrever assim, o cliente vai entender? Aí, o Roberto, não, não, escreve assado. Não, não, vamos fazer assim. É, é tão importante, né? Porque, assim, também foram processos que eu acabei, quis pegar pessoalmente porque é, entendia a necessidade. A Roberta vendia com um book de obras, né? Com, Nossa!
1: É, como, como material,
0: então, puxa, a gente precisa explicar mais. E, de novo, né? para escalar o negócio, precisa de maior entendimento. Então, foi fundamental todo o teu conhecimento para a gente transformar isso em algo é, é, factível para o cliente, porque a gente fala, ah, não, os arquitetos entendem. Então, não são todos né, que têm esses conhecimentos técnicos, né,
1: Rô? Não, e, e assim, o, quando você começou a fazer os verdadeiros catálogos, é, que até então é, a gente não tinha, é, e aí tem vários motivos por isso, mas assim, catálogo técnico, você tem que ir muito no detalhe, porque senão ele deixa de ser técnico. Uhum. E, e explicar um produto que visualmente é muito fácil de entender, mas quando você fala dele, tecnicamente é mais difícil. Então, é assim, a transformação do conhecimento técnico para apresentação em catálogos foi fantástica. Assim, foi uma evolução... Uma das coisas que ajudou muito a linha que hoje eu gerencio é ampliar. Então, é, é por isso que eu, eu, eu sempre falo que essa união precisa ser perfeita ou, ou não segue mesmo.
0: É, é verdade, acaba mais, às vezes acaba mais atrapalhando do que andando para frente, né? E, Sim, enfim. exatamente. Mas é uma pena, a gente ainda tem esses modelos de gestão e eu espero que... É, o Covid tem ensinado muita coisa, né, Roberta? A gente acaba comentando, né, na Pertec a gente... A Pertec é uma multinacional, né, pertence a um grupo americano, é um grande grupo industrial americano, o Grupo Sanford, e, mas a nossa estrutura no Brasil, ela é enxuta mesmo, a gente tem que ser muito Sim. perfil fazedor, né, Ro? Sim, demais. Vai lá demais. e vai. <risos> vai lá e vai, às vezes até demais, né? É... Demais. E eu acho engraçado isso. E até as equipes, né, Rô, precisam ter um pouco esse perfil. Comenta um pouco como é que é, como é que é com a tua equipe, que eu acho que você tem exemplos bem bacanas também para trazer.
1: É, na verdade, o que a gente precisa sempre é, unir nas equipes é que quanto mais enxuto... Mas ele precisa ajudar a fazer, senão, não, realmente não há resultado. Então, assim, é, é, é ter em cada um. Na verdade, a gente, como gestor, precisa é, aflorar em cada cooperado lá da nossa equipe, a atitude de empreendedorismo mesmo. Porque se essa atitude não permear em todas as organizações, é, são, a gente não vai para frente, principalmente na área de vendas. Então, por exemplo, a gente tem algumas posições de analista de marketing. Se elas não forem focadas em resultado de campanha, o processo não anda e é. assim são com os negócios cada vez mais a gente é dona do próprio negócio, do negócio que a gente atua, então é, hoje eu tenho uma equipe muito legal, cada um especialista em em, em em cada produto então todos sabem do produto de todos, mas cada um é, um é, é especialista em projeto outra é uma excelente administradora uma equipe muito excelente de vendas porque se cada um não atuar mesmo como dono do próprio negócio, a gente não vai para frente agora.
0: É, é verdade, né? Ainda
1: mais que cada cliente, né,
0: o a gente está pegando um, em cada detalhe, né? assim substituto para os produtos eu acho que vale até é, colocar isso né porque o nosso mercado é muito específico é, substitutos para os nossos revestimentos né Ro, o mercado tá cheio Está cheio e a disputa para a gente chegar no arquiteto né junto com esses outros produtos que são às vezes bem mais baratos até mais fáceis de instalar porém menos resistentes é, mais sujeitos é, a, a pegar fogo e a, e, a outros, uh, e a outros problemas aí que possam acarretar na obra, até problemas de instalação, enfim. É, até que a gente chegue ao final dessa corrida no arquiteto, né? Parece que não, mas é um longo caminho a percorrer, uhum. que vai desde o atendimento a um 0800, né, Roberta? Uhum, sim. A, até quando ele entra num site, numa rede social, enfim. Então, é, é muito do que você falou, né, Todo mundo, esse, esse sentimento precisa
1: permear a organização toda, né? Sim. Na verdade, assim, quando você trata de um revestimento de uma obra, quando você trata desde o atendimento lá, da solicitação, de uma visita até o fechamento da obra, dura meses, às vezes dura anos. E aí, se uhum. você não cuidar desse detalhe mesmo... É, desse 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 projeto, desse detalhe até a entrega dele acaba sendo substituído meu, facilmente substituído mas por quê? É. porque o conceito perdeu no meio do caminho é, uhum. o arquiteto fez o conceito criou o conceito no projeto dele mas até a licitação dessa obra a construtora realizar é, a construção e aí colocar o revestimento que é uma das últimas coisas que acontece na obra Todo esse, se você não acompanha muito de perto, no final ele se perdeu, em alguma parte ele vai se perder. Então, é, esse, essa, esse acompanhamento muito próximo mesmo e o reconhecimento da nossa experiência aí no mercado com produto e com obras de grande porte tem nos ajudado muito e tem feito crescer a linha aí sempre a cada ano, graças a Deus.
0: Ah, que bacana! E e acho que também vale comentar, né, Roberta, A Pertec, como todos os fabricantes de revestimento laminados de alta pressão, foi uma indústria que surgiu e, e e tinha como sua base e tinha não, né? E tem como sua base é, o grande mercado moveleiro, Sim. Né? Uhum. É, e que hoje, até pelo próprio crescimento da marca, é, a construção civil também acaba tendo um destaque importante. Né? Então, acho que muito pela atuação que é feita, né, Roberta, principalmente as grandes obras, a gente fala do arquiteto, mas existe uma ponta importante que que a Roberta e a equipe fazem também com, com construtoras, né? com, como você falou, até o momento da licitação, até o decisor. Então, é, isso tudo, às vezes, é um trabalho de bastidores que não aparece, né, não. mas que é muito importante para qualquer fechamento de obra e que enfim, é, o, é, é aquele trabalho que ninguém vê, né? A ligação ao final de semana, a ligação à noite.
1: Sim, que, depois que acontece das aí. nove.
0: <risos>
1: Exato.
0: E que é super normal, né? O pessoal está debruçado no projeto, está com
1: dúvida. Não, é, mas tem enfim. escritório de arquitetura que vira à noite. E aí a gente está aqui para uhum. auxiliar no que for preciso. Imagina que quando eu entrei na Pertec... Tinham um, três produtos em linha só nessa área. E uhum. não era o foco da empresa é, a linha de construção civil, porque tudo bem que eu entrei uhum. há 15 anos atrás, né? Mas, assim, é, era não era o foco, porque o grande os uhum. grandes volumes de venda é, da, de, da Pertec, a indústria era moveleira. Então, os produtos uhum. eram conhecidos como produtos especiais, por exemplo porque, uhum. tipo, eram muito especiais para produzir, então, <risos> entendeu? Tão especiais. Aí eu entendi o quanto desafiador seria é, esse trabalho de apresentar produtos para os arquitetos e, e, e provar o quanto eles eram bons, porque, de verdade, eu tinha certeza do potencial dessa linha de produtos. É, eu estava, uhum. lógico, na época de formação de arquitetura. Eu eu via nos principais escritórios de arquitetura, principalmente os arquitetos mais renomados do nosso país. Então aprendi muito, consegui detalhar os projetos para colocar em obras importantes do segmento. E isso é o que me motivava a cada dia mais nesse segmento, porque eu acreditava nele. Eu sabia da, da relevância desse produto e hoje, graças a Deus, tem um longo processo aí no meio, tem muita coisa que a gente aprendeu, todo dia é um aprendizado, né? Mas, assim, hoje uhum. é, a construção civil na Pertec é, é uma linha de muita relevância e que tem, está em destaque e, e na nossa diretoria, na nossa presidência. E, assim... É, graças a Deus os processos agora a gente conseguiu entender que na verdade sim empreender dentro de uma empresa você precisa saber lidar com os recursos que você tem os recursos existentes então, você uhum. tem que adaptar os processos, as estruturas para transformar e chegar nos seus objetivos. E é exatamente o que a gente fez. a gente Existia uma indústria, uma estrutura, um, os, os recursos que eram voltados para uma linha. E a, a linha que hoje uhum. eu gerencio era especial. E hoje se tornou, é, durante esses anos, ela se tornou a construção civil e que, graças a Deus, aí agora tem nove linhas de produto, a gente consegue fornecer para aeroportos, hospitais, edifícios comerciais e residenciais, a gente faz as super pistas de skate, então, quem estiver aí nos escutando vai lembrar das super pistas, a gente fornece na viária para o CT, DENIT, a gente faz escolas, creches, enfim, é, a gente pode revestir, Muita coisa, não diria tudo que tudo Confundo, é muito, né? né? Mas muita coisa pode ser revestida, então é acreditar, e é isso que eu acho que é empreender, né? Que você precisa, uhum. é, é aquela, aquele, aquela necessidade de transformar mesmo, é a necessidade uhum. de trazer a experiência e se, a, se as organizações não engessarem né, esse processo, se deixar uhum. livre, você consegue... Transformar muito os desafios em novas oportunidades mesmo, principalmente se for um bem comum, né? Que eu acho uhum. que é o que acontece, que vai ser o novo normal aí, aí para frente agora, depois desse Covid, né, Vanessa? Uhum. É, Rô, e sabe, você está falando isso, eu me lembrei, é, porque
0: a gente começou a puxar agora para falar um pouco de propósito, que eu acho que tem tudo a ver com, acho que a mente empreendedora, ela ela se forma sempre a partir de um propósito, né? E sabe, eu lembrei dessas das últimas das obras agora que a gente entregou dos hospitais. Se você pudesse comentar rapidamente do nosso TS standing então, de 3000 né? Na verdade
1: né? é assim, a gente estamos todos em home office, mas estamos trabalhando 24 horas, se for preciso. Então, é, a gente. A oportunidade que a gente observou nessa, nessa. nessa pandemia. é que os nossos laminados. eles não proliferam bactérias. E. então, uhum. para os hospitais de campanha. Vou, se vocês entrarem na, nas nossas redes sociais. vocês vão ver os vídeos dos hospitais de campanha em São Paulo, fora de São Paulo, feito com TS 3 mm e ele exatamente as divisórias entre os entre as as salas lá de agora eu perdi o nome, mas as salas de a, as salas de atendimento mesmo. Aqui. Isso. E... e as áreas de UTI Exatamente. também, né, Roberto? Na verdade, Finisteen, é 100% revestido, na verdade, o painel é, virou autoportante, portante ele substitui as paredes das divisórias mesmo, porque ele não prolifera bactéria. Uhum. Então, assim, infelizmente, também essa pandemia, e esses hospitais precisam existir. E aí, nada mais do que usar um laminado de altíssima resistência que não prolifera bactéria que é o que a gente sempre divulgou durante todos esses anos e agora está mais à tona do que nunca a, a, a limpeza e a não proliferação de bactérias, né?
0: Uhum. É, é de fácil limpeza, né? Sim. O, é, o que o pessoal sempre fala, nossa, passou um paninho, está novo, né? É, teve uma campanha que a gente usou, né? Que o laminado ele passa de geração Sim. em geração. E é verdade, né? A gente a gente tem áreas na Pertec, né, que já tem, sei lá, quase uns 40, 40. anos. E a gente fala: "Nossa, quando é que vai reformar?" E a gente nem nem deixa reformar só para dizer que, olha só, a cor ainda é a mesma, porque a cor
1: é antiga, né? Imagina, então, imagina a gente trabalha, tá vendo, todo dia aquele mesmo painel, queria muito mudar com 100, com, 100, com mais de 130 <risos> cores, eu não posso mudar, porque o painel não acaba nunca, né? <risos>
0: É verdade. Pela Roberta, todo ano teria uma reforminha, sempre, né, Rô? Sempre, é... E Eu também adoraria para colocar todos os lançamentos, mas a gente não consegue, né? Mas é engraçado porque como o produto atravessa gerações mesmo, e é verdade, né? A gente tem clientes que, inclusive, afirmam isso, né? Sim. É, o produto passa do... Assim, o pai fez aquela casa, depois o filho morou, agora o neto é. tá construindo com o mesmo material, então... É muito bacana isso, né? E, e agora com esses exemplos dos hospitais, que também a gente produziu a toque de caixa esses Sim. painéis, né, para entregar em tempo e, e assim, acompanhando uma produção que mesmo à distância trabalhou sem Sim. cansar, até entregar e. e... E a obra está concluída. Estamos enfim. entregando. Então, ainda, é né? isso que eu acho, né? Ainda
1: tem hospital, ainda ah, estamos verdade. entregando, é, a gente entrega semanalmente. Uhum. Esses hospitais não param de construir. E assim, a gente uhum. é muito preocupado com isso, a gente dedicou uma parte da produção exatamente para esses painéis para não deixar de atender nessa hora aí tão crucial. Uhum.
0: Ah, com certeza
1: é e, e bacana bacana ter tocado
0: nisso Roberta porque aí é, é isso né a, a a pandemia ela acaba virando uma causa uh, geral então foi bem lembrado isso. A gente é, claro que em detrimento a outras demandas e a outras receitas, a gente acaba é, abrindo mão até para poder atender especificamente esse público e essa, e essa demanda que é pontual e que é urgente e que é, todo mundo está correndo aí para ver para acabar o quanto antes, né? Bem logo, bem logo. <risos> É, exatamente, que a gente está louca para voltar à ação aí, né? Ô, Roberta, e me fala uma coisa, é, você sabe que é engraçado, a gente está tocando nesse assunto de home office tal, são coisas que, tá bom, para algumas atividades a gente até falar, ah, isso dá para fazer, isso não dá. É... De repente, todo mundo em casa, fazendo reunião de casa, acompanhando produção de casa, uhum. né? Vendo Às vezes, aprovando produto por filme, por imagem... Hum, enfim do jeito que a gente consegue é, como é que você acha que nesse novo normal né depois desse período todo como é que você acha que esse novo normal nesse novo normal essa característica empreendedora vai continuar ajudando e enfim vai fazer as
1: organizações
0: crescerem ainda mais
1: então na verdade o verdadeiro empreendedor gosta mesmo de desafios né eu acho que a vontade de sempre transformar os desafios em novas oportunidades, principalmente para o bem comum, é, vai ser muito mais importante daqui para frente. É, eu acho que, assim, que principalmente é, é, é. agora, a venda de produtos é, não vai depender só dos meios, e sim da vontade e do propósito que a gente tem sobre isso. Então, vai ser muito bom, porque se você sente sempre instigado a fazer coisas novas, é, vai trazer sempre resultados diferentes mesmo, né? Eu acho que eu, é, a, a parte dessa mudança, esse novo normal aí, é, vai trazer muita coisa boa junto também, sabe? É, é, principalmente uhum. a gente que gosta mesmo de empreender, a gente gosta de, de, de modificar, a gente gosta de desafio, e é bem isso, vamos criar novas soluções, vamos é, transformar é, novos projetos, novos desafios e eu acho que é isso que a gente vai ter que aflorar e as empresas vão, vão precisar de pessoas assim, cada vez mais empreendedoras, para que os negócios dela é, recomecem, né?
0: Uhum, é verdade. E, e é engraçado, né, Rô? Eu também tenho visto, uh, tenho ouvido né, ainda algumas, alguns novos modelos de profissionais e realmente né, é engraçado como espírito empreendedor, algumas funções né, começam como ah, espírito empreendedor é fundamental, vestir a camisa, né, a mentalidade de dono... É... E são coisas que... É o que a gente fala. Claro que isso dá para ser desenvolvido, né? Eu acho que são competências que uh, podem ser desenvolvidas. É, eu acho que muito vem da gente também, muito vem das nossas vivências. Acho que a Roberta é um bom exemplo aqui do que ela comentou, da criação que ela teve, da educação, e até dos nossos primeiros gestores Sim, também. Sim, com né? certeza. A Roberta lá atrás que... <risos> que cobravam da gente, talvez, um, a, 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 alguns resultados que... A gente falava, ah, mas por que será que eu tenho que fazer isso? Sim, porque faz parte de um Sim. todo, né? E e bacana como a gente consegue olhar hoje com tão bons olhos, né? E e, e trazer resultados para a indústria que a gente trabalha, porque na Pertec a gente também é muito encorajado, né? a tomar decisões, a resolver problemas, principalmente resolver problemas, é, a encantar clientes, e acho que isso começa a virar uma coisa meio é, visceral, né, Rô? A Sim. gente vai contagiando todo mundo, né? Não, não, isso aqui não precisa fazer pelo cliente, não, isso o cliente precisa saber, como é que nós vamos comunicar, né? E, enfim, é bacana, e quando eu vejo tua equipe, também vejo o quanto você... É, permeia isso é, é, por onde você passa, né? E não só na tua equipe, mesmo um, os demais, né? Pessoal de produção, pessoal de, é, enfim, fornecedores. Eu acho que a cadeia toda se contamina com isso, né? É, é, se contamina por o né? Se contagia. Na verdade, se é todo mundo. Espírito, eu sempre, né?
1: eu sempre falo isso quando eu estou numa obra que eu falo assim para o arquiteto: você apresentou o seu projeto ao pedreiro, aí eles sempre me perguntam por quê. Porque, assim, normalmente uhum. quando a gente projeta, a gente apresenta para o construtor, para o construtor comprar a nossa ideia. E aí ele esquece de apresentar o nosso conceito, a nossa ideia para o pedreiro. Normalmente, quando você vai visitar a obra, tem uma parede fora do lugar, porque o pedreiro também tem o conceito dele. <risos> Então, se você não explicar o porquê você colocou aquela parede ali, ou porquê aquela parede é curva e não é reta, que vai dar muito mais trabalho para ele, ou porquê aquela parede está em ângulo, o pedreiro também tem <risos> o conceito dele, e se ele não comprar a sua ideia, ele vai fazer a parede do jeito dele, do conceito dele. Eu sempre falo que é, do projeto à construção, todo mundo tem que entender o conceito e integrar os conhecimentos, porque é, quantas e quantas obras eu fui com arquitetos e falava que essa parede não é aqui, meu, e agora? Aí a gente começava a rir e falava meu, vamos destruir, vou fazer o quê? Vai ter que destruir, não é aqui, não é aqui. É. Então, tipo, ia uma parede que foi construída que vai fechar uma iluminação que não era para ser então não vai caber uma subestrutura. Então, assim, é, hoje as equipes precisam estar uhum. integradas mesmo, é o fazedor mesmo, o espírito fazedor precisa uhum. acontecer, tem gente que é mais difícil, mas aí é aquela história de nós que gerenciamos pessoas precisamos entender a essência de cada uma delas, e aí é, utilizar o melhor de cada um, né, e aí, é assim, todo mundo tem que virar fazedor agora, e todo mundo tem que é, viver na mesma experiência, porque senão a, o, o, o objetivo final não é alcançado mesmo.
0: É, mas é isso aí. Nossa, que bacana, Rui, eu acho que, nossa, a gente teve tantos exemplos aí de, de é, trabalhos em equipe, mesmo quando a gente precisa é, é, agitar esse espírito, é, a gente consegue, E o resultado é sempre tão bacana, né? Tem obras aí da Pertec pelo Brasil inteiro, também, quem tiver curiosidade e tempo para é, pesquisar um pouco mais é, nas redes sociais, enfim, podem ter certeza que é, o resultado de todo esse trabalho, né, é, é, é muito disso, é, lá a gente tá, é muito encorajado a, tá bom, vamos fazer, vamos resolver para o cliente, vamos inovar por esse lado, vamos fazer por esse outro, e às vezes, assim, a verba é muito curta sim, sim, sim. ou é quase zero, <risos> né, e a gente faz alguns milagres aí, né, mas nunca com nunca sim. com um braço curto, né, Sempre com, com a. É claro, né, com, com, com as limitações naturais de produto e, e do que a gente pode fazer, mas é, nunca
1: com a limitação de ousar, né? E não só diferente. em obras, mas as nossas e... feiras, nossos estandes de feiras também. É uma evolução a cada ano, está cada vez mais, mais perfeitos principalmente quando a gente trata no detalhe os projetos então cada vez mais esses estandes estão cada vez mais perfeitos porque a, é, quando a gente a gente está cada vez mais perto do, do que os clientes estão precisando né então a gente está colocando em nossas nossos estandes é. nas feiras na revestir né, na formobile o que a, o que eles querem ver a necessidade que ele está precisando para implantar nos futuros projetos dele então os nossos estantes também estão fantásticos a cada ano. Aí.
0: É, é verdade, né, Rua? A gente está conseguindo levar para o pavilhão, e isso eu acho muito bacana, e também resultado de um baita Sim. trabalho conjunto nosso, né? Porque às vezes a gente recebe projetos que, nossa, são lindos, mas, nossa, pouco funcionais. Agora que eu estou um pouquinho mais solta de produto, entendo algumas limitações, porque, claro, aprendi bastante coisa aí já com você, mas a cada projeto, né, Rô, a gente vai, volta, devolve, devolve. Ainda quando chega, a Roberta, não, aqui tem que ser assim, o assado, isso encanta mais, né isso, isso aqui é o que o pessoal vai entender mais como comercial. É, eu acho muito bacana, porque a gente consegue juntar duas pontas Sim. importantes aí de novo, né, Rô? Tanto a do encantamento... Né, e, e aí apresentar para o cliente que está passando na feira é, nossa, que negócio legal, eu nunca vi, será que dá para eu fazer na obra? Dá, né? Você tá Sim, no stand, com é dá <risos> Se a gente levou é porque dá, né? <risos> e aí, por outro lado, é, é também o cliente que já conhece o material fala, nossa, que bacana, que evolução, né? A gente tem crescido bastante a nossa participação nas feiras, os clientes têm percebido, têm elogiado bastante. E a gente chega num nossa. detalhe do detalhe, né? Que, assim, é desde a combinação de cor, o stand é 100% Sim. revestido com material, né? Do piso até a sala Sim. de catálogos. Então, é, é muito bacana assim, o que a gente é, consegue apresentar de inovação e por um trabalho é, super é, em equipe mesmo, né? E eu acho que, enfim, o mercado tem percebido é, o crescimento da Pertec, e eu acho que vale a gente colocar, e, e, e por isso que eu fiz questão até que o primeiro podcast fosse com você, porque eu acho que é um trabalho muito feliz que a gente consegue fazer juntas, né, e, e consegue apresentar um resultado para o mercado, independente de
1: ah, é,
0: o marketing e a área de vendas estão assim, não, isso não importa, é a Pertec está Exatamente. apresentando assim para o mercado. E
1: e, e cada vez tem sido tem ficado melhor, né? A gente sabe disso. E principalmente a gente que é muito detalhista, que gosta é. de combinação de cores, é. que estuda isso porque isso é muito importante num projeto, principalmente de arquitetura e design, então a gente é a nossa obrigação conhecer essa combinação. Uhum principalmente quando a gente tem uma cartela de cores de mais uhum. de 130 cores. Então, fazer uma cartela perfeita para apresentação para quem for utilizar o produto também entender o conceito. Então, é, eu acho que só tem evoluído e é isso mesmo. Cada vez mais a gente só está colhendo frutos. E, e que isso, a gente é, espero que a gente tenha conseguido passar para nossas equipes também, né? E, e agora, daqui uhum. para frente, é só... A gente sabe que vai ter desafio, com certeza. E vai ter muitos. É, assim, tá, tá tudo um pouco revirado, né? Todos os... O, o, esse país, o mundo, enfim. A gente sabe que vai ter desafio, mas nada que a gente não vai dar um jeito de descobrir de fazer. Porque é isso que... Empreendedores fazem, né? A gente sempre vai achar uma maneira aí de passar por um desafio feliz e, e conseguir chegar no objetivo, né?
0: Ai, que legal. É isso aí, Rô. É, que bacana. Eu acho que esse podcast ele tem o intuito de mostrar é, duas coisas, né? Primeiro, que nem todos <risos> seguem treta. Não, é? Né? <risos> Que, e que é isso aí e que empreender não depende da relação de trabalho mas sim da nossa filosofia e do nosso propósito nossa Roberta, eu amei os exemplos que você trouxe, aliás, adoro a tua história de vida é, a gente trabalha juntas aí já é. há seis anos, né, eu estou um pouco menos <risos> na pertec do que a Roberta mas eu aprendo muito com você, admiro muito. Ela não comentou, mas ela é mãe de
1: uma menininha linda chamada <risos> Bianca. E nas horas Só. vagas ainda é mãe, né, Rô? Sim, agora, agora em uma home office, é conciliar <risos> o estudo da minha filhinha. Cuidar, né? Porque é, a gente está conciliando tudo aqui. E ela não pode deixar de estudar, principalmente que ela está numa fase de alfabetização, né? e, assim, tem só, uhum. às vezes, a é minha secretária aqui está me ajudando e é isso aí, ela tá aqui me ouvindo agora, tá, tá rindo aqui, super feliz, e eu também só tenho que agradecer porque por esse podcast eu tô muito feliz de participar, muito obrigada obrigada pelo reconhecimento da minha vida, né, a gente falou aqui até da minha vida pessoal, muito obrigada, você sabe que eu sou muito envergonhada com isso, mas assim, agradeço muito pelo convite e é isso aí, vamos a gente precisa se motivar, né? Então, vamos lá, a gente precisa entender que agora nós precisaremos ser melhores ainda, então, em todos os sentidos, né, Eva?
0: Exato, novos tempos, Sim. novas ações, né, Rô? De novo, obrigada, viu? Olha, é, obrigada pelo teu tempo aí, eu sei que de novo, né? Interrompi a rotina corrida <risos> maluca aí, que eu sei que é, a gente tá num mês louco atrás sim. de resultado, até como todo mundo, né? E é, a, a história da Roberta é inspiradora, ela é um pouco envergonhada assim para contar, mas é inspiradora, com os anos eu aprendi a conhecer e admirar ainda mais, não é só uma baita profissional, mas uma grande amiga também, e é isso, Roberta, obrigada, e eu espero que a tua história possa inspirar outras pessoas que às vezes desistem de seguir uma carreira, de, ah, mas, puxa, vou entrar numa empresa, é tão difícil... Não é, difícil para mim é o tempo perdido com reclamação, com mimimi, porque eu acho que o país, qualquer empresa e o país principalmente precisa de muito trabalho, de muito foco e de muito, Sim. E, de, e de boas entregas, né, então não poderia pensar em outra pessoa assim para iniciar esse podcast. Roberta, obrigada, viu? Obrigada, pela, de novo, pelo teu tempo. Um beijo para a Bianca, obrigada, que está escutando obrigada. a gente. É uma super Eu agradeço muito. E um beijo, um beijo para vocês. E, em breve, mais um aí para o canal. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada pela audiência aí. E um beijo em todo mundo. Um beijo, E vamos vencer eu. o Fica Covid.